0: Behshem Hachem, Ce soir, nous allons poursuivre dans Gmaramakot, Daf, Dalet, Hamoudbet, en haut de la page, au niveau de la sixième ligne, septième ligne. Ika, Nous sommes à la fin d'une ligne. Ika. Si nous avons tous la même mise en page, on devrait pouvoir se repérer à la septième ligne, depuis le haut de la page, Dalet, Hamoudbet, au dos de la page, Dalet. Ika, des Ha Deaula Aha Septième ligne, est-ce que vous l'avez c'est bon tout le monde là on rappelle rapidement les propos de la semaine passée nous avons étudié une Mishnah qui évoquait deux cas différents avec deux discussions bien entendu différentes le premier cas c'est le cas d'une personne d'un témoignage, d'un témoin, enfin un groupe de témoins qui témoigne que euh, monsieur un tel doit de l'argent à l'autre Ok, bon Puis il s'avère que c'était moi. on menti. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là C'est marqué dans la Mishnah d'après le premier avis que ils vont non seulement payer Ce qu'ils ont souhaité faire payer Mais ils vont aussi prendre des coûts Parce qu'ils ont menti Transgresser l'interdiction de la Torah Donc, paiement et coûts Ça c'est le premier avis, le deuxième avis il disait non pas cumuler C'est les coûts et euh, ou le Ou le paiement. Et puis là, puisqu'ils vont payer, il n'y a pas de coût. Donc, cumule d'après le premier avis, pas de cumul d'après le deuxième. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est un cas où les témoins ont témoigné, donc aussi à faux, mais ils ont témoigné que un tel devait recevoir des coûts. Pourquoi Mille raisons pour recevoir des malcoûts. Bref, ils disent, voilà, un tel, il doit recevoir un Finalement, ils ont menti. Donc, nous, on va les sanctionner. Mais par quoi est-ce qu'on va les sanctionner d'un mal double Le premier, parce qu'ils ont souhaité faire frapper quelqu'un. Le deuxième, c'est parce qu'ils ont menti. Donc, ils ont enfreint une loi de la Torah. Ça, c'est le premier avis, on cumule. Le deuxième avis disait qu'on ne cumule pas. Donc, si on faisait une synthèse rapide de la Mishnah, c'est une Mishnah qui expose deux cas, avec une discussion dans chacun de ces deux cas, mais la discussion est de même type. Savoir, est-ce que je cumule deux peines, paiement, coût, ou bien coût et coût ou je cumule pas. C'est l'une d'entre eux, l'une d'entre elles, et pas les deux. Et puis euh, pour euh, définir cette, euh, cette discussion, Lagma avait essayé d'approuver les choses d'abord à travers un verset qui disait que le Bedine allait sanctionner le prévenu, la comment dire la, la, la personne concernée par le Malcoute, qui dit Ato. un gars qui a transgressé, on va le punir en fonction de sa faute. Et là-bas, le terme est singulier. On en tirait de là, donc, d'après les Kachamim, une référence qui disait que une peine est oui applicable, deux peines ne sont pas applicables. La Torah a parlé au singulier. Maintenant, Rabimir, qui a oui permis le cumul de peine, d'où le, le sait-il Il a appris de Motishemra. Motishemra, c'est un homme qui se marie, donc avec une fille, et il se plaint et il dit au tribunal, la fille n'était pas vierge, j'ai donc... Euh, ce qu'on appelle le Mekartahut out c'est à dire je me suis fait avoir finalement il s'avère que cet homme là a menti donc il a sali la renommée de la fille là bas la Torah disait que et il prenait des coups et il payait des dommages d'intérêt on voit bien que le cumul est possible grave Grabbimir dit bah chez nous c'est la même chose si dans Motichemra le cumul est possible chez nous il l'est également euh, comment apporter une preuve de ce cas alors que le cas de Motichemra de l'homme qui dit la renommée de la fille, c'est un cas où le témoin reçoit une amende. C'est un, un knas. Peut-être que là-bas, c'est pour ça que la Torah, elle a permis le cumul de peine. Parce que là-bas, c'est une amende. Et donc, à part les coûts, il faut aussi euh, donner dommages d'intérêt. Alors que chez nous, les Hadim Zomemin, le fait que les témoins confondus payent, ce n'est pas considéré systématiquement par un knas. La, la, la elle, elle le pense comme ça. Donc elle nous dit en forme de question. Il n'y a pas de comparaison possible à faire entre le cas des témoins, cumul de peine possible ou non, et le cas de Motichemra, cumul de peine, oui, possible. On ne peut pas comparer. Parce que dans le cas du Motichemra, il y a un paiement, certes, avec un coût, mais le paiement, c'est particulier, c'est une amende. C'est pour ça que là-bas, on a été assez euh, exigeant en matière quoi. On a dit, oui, il y a un cumul de peine, il faut vraiment euh, le punir euh, fortement. Alors que dans les témoins confondus, ce n'est pas a priori une forme d'amende de CNAS qui l'aurait euh, imposée. Donc pas de comparaison à faire. Et puis Lagma répond, elle dit que non. Et ici, nous suivons l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que même dans les, les témoins confondus, ce qu'on leur fait payer, c'est une forme d'amende. C'est une forme d'amende. Et donc, est-ce qu'on peut comparer maintenant les témoins qui ont menti et le motichemra On peut comparer. Comment dire Dans le cas de l'homme qui a sali la renommée de la fille, il y a une cumule de peine, et là-bas, le paiement qui est cumulé, c'est une forme d'amende chez nous, dans les témoins qui ont témoigné à faux, on va dire la même chose. Il y a un cumul de peine possible parce que même ce qu'ils vont payer, eux, ces témoins-là, c'est une forme d'amende. Donc, il y a une comparaison parfaite qui est faite. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, l'idée qui n'était pas comprise, c'était la forme du CNAS. C'est ça Est-ce que les témoins, lorsqu'ils payent, de façon naturelle, nous, si on venait à se poser la question à la tête froide, est-ce que le fait qu'un témoin est sanctionné d'un paiement... C'est considéré comme un Kinas, une amende ou pas Tout naturellement, qu'est-ce qu'on aurait dit Sans gamara, sans passouk, sans rien. Qu'est-ce qu'on dirait nous c est, Alors voilà, c'est ça toute la subtilité. Qu'est-ce que la gamara appelle amende C'est quoi une amende comment, comment le dictionnaire définit aujourd'hui l'amende C'est forfaitaire, c'est ce que vous avez dit. C'est forfaitaire, ça veut dire que ce n'est pas, pas en fonction de tel ou un tel, c'est en fonction du délit. Oui. La gravité du délit, première classe, deuxième classe, etc. Après oui, c'est ça ce qu'on appelle une amende. On voudrait dire donc que les témoins vont certes payer en correspondance de ce qu'ils ont voulu faire euh, payer. Donc c'est n'est pas forfaitaire, parce que ça dépend de ce qu'ils ont dit. Mais dans quel sens C'est oui une amende dans le sens où le prévenu n'a pas payé. Il n'a pas encore payé le gars Les témoins, ils sont fait attraper avant.
1: La, la notion de... d'accord
0: Oui. d'accord mais vous, parce que vous, vous vous calquez par rapport à ce qui est fait euh, sur le plan juridique aujourd'hui mais ouais, c'est en fait vous êtes trop juridique peut-être c'est vrai que non, mais il a raison sur le plan juridique l'amende c'est la caisse publique en fait qui, qui réceptionne
1: pas
0: bah, du tout en tout cas, ici, dans ce cas-là, c'est sûr qu'après, il y a des cas où...
1: d'aller à la personne qui était... Là,
0: ici, oui, dans ce cas-là, bien sûr. Ouais. Dans le cas
1: où le y a eu sur la fille, ouais. il ne peut pas y avoir un dédommage,
0: C'est impossible de quantifier.
1: c'est impossible de quantifier. Oui, c'est vrai. Donc, il forfait... Un taux énorme, je sais
0: pas et c'est la Torah qui dit, hein, c'est forfaitaire, c'est marqué le, le montant, 50 pièces, c'est décrit dans le passouk. C'est ce
1: disait. et après, c'est tellement grave que c'est là-haut. qui est juge.
0: Mais pour les faux témoignages, je comprends la subtilité et votre étonnement. C'est que ils vont pas payer à une administration, ils vont payer à une personne en tant que dédommagement. Dommagement, ce n'est pas une amende. C'est un pas là d'une amende, c'est vrai. Là où, où je considère que c'est oui une amende que la Gmara considère c'est une amende, c'est dans le fait que le, le, le prévenu en question n'a pas payé en fait. Ils ont témoigné à faux. Et le gars, est-ce qu'il a payé Il a rien payé Non, il a pas payé en fait. On a témoigné, à, tu dois de 200 balles à l'autre. Et après je me fais attraper j'ai menti. Donc lui, il n'a rien payé finalement. Donc c'est pas un dédommagement. Hein sur, ah il a payé, je vais lui rembourser et tout ce sur, sur ce qu'il aurait dû payer et, et donc là il a vraiment rien payé c'est dans ce sens là où on considère que c'est une amende ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de il n'y a, a pas de correspondance c'est euh, Kula Mousmani mais Yashmakam chevette et Charles <coughs> le euh, c'est là, dans ce, dans ce sens là où on dit que c'est oui, euh, considéré comme une euh, comme une amende, c'est parce que il n'y a pas de on ne peut pas appeler ça un dommagement il n'y a pas de dommagement, c'est lorsque il y a un vrai... Euh, alors aujourd'hui, on sait un préjudice moral, un préjudice financier. Là, on considère ça dommageant parce que le bonhomme n'a rien payé. Et c'est un ridouche, voilà. C'est un ridouche qu'on le fait payer. Il a voulu témoigner à faux ce témoin qu'un tel devait 200 euros à l'autre. Finalement, il s'est fait attraper avant qu'un tel paye. On dit au témoin, vous allez lui payer ce qu'il aurait dû payer. Donc lui, il est tout bénéfice. Parce qu'il euh, va recevoir 200, 200 balles comme ça. Il n'a rien fait. Il a, il a été accusé à tort de devoir de l'argent. Et finalement, il n'a il pas été lésé de quelque chose. Mais les témoins ont dit, messieurs, vous avez voulu rentrer à quelqu'un. Bah c'est vous qui allez le payer à ce gars-là. Ouais, exactement. Vous voulez l'arnaquer et le faire payer euh, à faux. Je
1: devais 500 Quel
0: est l'intérêt je pense que c'est souvent qu sont le règlement de compte. C'est un règlement de compte, c'est plein de choses. Mais ça se résume bien, vrai. un règlement de compte. Maintenant, ah ouais, ouais, ça se résume très il bien.
1: Paye, il paye à un seul qu'il a dit mais parce qu'il a vraiment de loin important de la tour. Ouais. Donc c'est normal qu'il paye, paye, même si l'autre il n'a pas déboursé. Il a pas déboursé. D'accord, mais, mais. Mais ce pas à lui qu'il aurait dû payer, ça serait plutôt au
0: D'accord, ouais, parce que oui, nous. Le, le bêté, le bêté. Mais... Oui, oui. Parce que nous, on est, on, est, comment dire, on est un peu conditionnés à ça, au fait que l'amende, c'est l'État, la c'est la caisse publique. Ou alors à la tzedaka, ou n'importe quoi. Oui, mais ça, c'est nous qui nous conditionnons à ça. Je crois qu'on est conditionnés, même sur le plan juridique, à nous dire que lorsqu'il y a une amende à payer, c'est l'État qui va récupérer. Le
1: dédommagement, il n'a pas, pas eu de préjudice, la victime n'a pas eu de préjudice. Donc si on lui donne les 200 euros, il a eu de
0: 200 euros en plus. Il a eu peut-être un préjudice moral, moral c'est vrai. Moral, vrai. Moral, on l'a traité de voleur de euh, pendant... De côté ça veut dire que tant que tant qu'on a été accusé qui n'ont pas été gros rendus ces témoins-là,
1: on t'en dira lui, c'était s'est trouvé dans un choix, oui, deux épées. C'est vrai. Donc alors, ça a cré.. Je ne sais pas ce que ça a cré, ça a cré quelque chose.
0: Ça a cré certainement un préjudice. De quel ordre Je crois que c'est le seul qui pourra le savoir
1: qui est
0: dans le besoin et doit sortir euh, ouais. bien, sûr, bien sûr tout est relatif à la personne à la somme aux conditions de paiement bien sûr il y a plein de maintenant euh, euh, là, là où à nouveau encore une fois j'accentue et c'est une Loquette, attention hein. est-ce que le fait que le le témoin euh, qui a menti paye c'est une amende ça s'appelle une amende ou pas une amende ce côté là de comment je nomme la chose je la nomme une amende je nomme pas une amende ça c'est une divergence Il y a une divergence d'opinion donc on peut se positionner là ou là on peut on peut accepter, et je crois que c'est la subtilité qui nous permet de comprendre. Parce que c'est subtil de dire est-ce que le fait de payer à ce prévenu-là, c'est considéré comme une amende ou un dédommagement Il y a une subtilité. Non, la on subtilité, peut voir les choses de, de, de deux façons.
1: Elle est, elle est importante, mais d'autant plus que si on décide que ça s'appelle une amende, à ce moment-là, la, la double peine est applicable.
0: Exactement. Parce que. En fait, la référence...
1: C'est important de savoir, c'est un dénouagement ou une amende
0: C'est ça, ici on va, on va accepter pour l'instant que ceux qui autorisent le cumul de peine pensent que c'est une amende chez les témoins, et donc on peut apprendre du mot shemra du cas de la fille. Alors maintenant on va essayer d'avancer un petit peu et, et, et reprendre les bases. Nous avons euh, jusqu'à présent évoqué euh, la possibilité de faire un cumul de peine auprès de ces témoins qui ont menti. Est-ce qu'on peut leur donner une double peine ou pas Ok, très bien. On a pensé euh, que oui, non, bref, ça dépend des opinions. La référence où on a trouvé ce cumul possible, c'est l'homme qui a sali donc la revenu d'une jeune fille. Il a dit, cette fille-là, je pensais qu'elle était vierge, finalement, ce n'était pas le cas. Et donc, on l'a attrapé, euh, il a menti, il a reconnu. Il va non seulement prendre un mal coûte, des coups, il a menti, on le frappe, et il va donner dommagement au père de la fille. Cumul de peine possible. Très bien. La gamin, elle va démontrer ici une nouvelle facette, une nouvelle étude qui va tourner autour de ce cas. Le cas qu'on appelle Un Aga, vous savez que ce qu'on dit nous, Shemra, dire du mal sur les autres, Shemra, Où c'est écrit dans la Torah C'est ce cas. C'est le cas de l'homme qui salit la renommée de la fille. C'est ça le Shemra de la Torah. C'est le cas. C'est. la référence. C'est ça. Après, on la transpose dans la vie courante, dire du mal sur l'un, c'est faux, etc. Motishemra". Mais la base, c'est l'histoire de euh, du jeune homme et la, et la jeune fille. On va à travers cette nouvelle lecture étudier un sujet complètement différent mais complètement différent, qui n'a pas de rapport avec, pour l'instant, les témoins, donc notre Gemara, ça va avoir un rapport simplement avec l'histoire de Mottishemra. Puisqu'on parle de Mottishemra, et du fait qu'on ait appris de là-bas le cumul de peines possible, alors on va essayer de montrer une nouvelle facette, une nouvelle étude où on va apprendre autre chose de cette histoire de Mottishemra. De quoi parle-t-on Petite introduction s'impose. Parce que vous savez qu'il existe dans la Torah un din, une notion qui s'appelle Notar. Notar, ça veut dire supplément. Supplément de quoi Lorsqu'un corban était consommé au temps de Bétamique Dash, il y avait un temps imparti. Au-delà du temps imparti, le corban, on devait le... brûler. Impossible de manger. Tout avait une structure. Il y avait toujours un temps limité. Dans tout, c'est comme ça. Ça donne du sens à la chose. La structure, elle donne du sens à la chose. La Torah, lorsqu'elle évoque cette histoire de notar, elle a l'air de... de se répéter. Pourquoi Le passout qui dit comme ça... L'autotiroum, de Boker, vous n'allez pas laisser, donc on parle du sacrifice euh, au petit matin. Vous êtes limité au soir, mais au petit matin, vous n'allez pas le garder. Ok. Donc la Torah donne une indication en termes de limite de consommation. Et après, elle se répète, elle dit « Et ce qu'il reste, vous allez devoir le brûler. » Donc nous, lorsqu'on parle comme ça entre nous, on n'a pas l'impression de se répéter, parce que c'est un peu notre façon de parler. Tu ne laisses pas traîner la chose jusqu'à là, et puis si jamais tu la laisses traîner, tu vas devoir la jeter à la poubelle. C'est un peu notre façon de nous exprimer. Or, la Torah, elle n'est pas comme ça. La Torah, elle se limite dans les propos. Donc, lorsqu'il y a une, une, comment dire, même une, une petite impression de répétition, on est amené à se poser la question. Mais pourquoi la Torah, elle s'est allongée, là Pourquoi la Torah, elle en dit trop Le simple fait de dire, ne laisse pas traîner ton corban, ça nous permettrait de déduire que quoi Que si tu l'avais traîné, alors tu vas devoir le brûler. Pourquoi la Torah elle a besoin de s'allonger et dire, et si tu l'as laissé traîner, ben, tu vas devoir le brûler ça c'est une première idée, on va travailler là-dessus. Une deuxième idée, c'est que dans la Torah, le coût qui était donné à ceux qui transgressaient la loi, c'était uniquement si c'était une loi positive ou négative.
1: Hmm? <rire> Logiquement, qu'est-ce que vous en pensez
0: Une faute négative. Une faute négative qui a été transgressée, c'est les coups assurés bien sûr s'il a été prévenu etc hein, ça je mets de côté mais c'est évident ok si c'est une faute euh, positive alors il n'y a pas pour l'instant on ne va pas parler de, euh, de, de, de peine de mal coup de, de coup bien sûr là c'est marqué que le Corban on n'a pas le droit de le laisser traîner plus que le temps imparti c'est une mitzvah négative celui qui a enfreint il a transgressé une loi négative Maintenant, c'est aussi un ordre positif, parce qu'on te dit qu'au petit matin, tu vas devoir le brûler. Donc, il y a et du négatif et du positif. Très bien. Ça va nous intéresser, ça, tout de suite. Donc, sur quoi on prend des coups Sur le négatif. Le positif, non. Très bien. Autre chose, une deuxième notion. Je vous balance un peu les notions, on va regrouper le tout après. Pour beaucoup d'avis, une mitzvah négative qui se transgresse par passivité... Bah ben là le Corban j'ai laissé, j'ai pas, pas fait une action, je me suis juste pas occupé de le manger, j'ai laissé traîner. Donc c'est passif, c'est de la transgression négative mais passive. Dans ce genre de transgression, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas de punition par mal -couch. Parce que t'as pas fait une action de transgression, t'as pas mangé du non-cachère, t'as rien fait en fait, t as laissé le Corban traîner. C'est passif, ok. On, a, on en a parlé un petit peu, on va en parler ici. Oui, mais on a une obligation de ne pas le laisser traîner non plus. Mais manger un peu, c'est obligé, bien sûr. Si on a pas, alors, on n'a pas mangé, c'est une transition positive. Et si on l'a laissé traîner, c'est une transgression négative. Il faut... Corban de Bessar Entièrement. Exactement. Autre chose, et la troisième idée, après on regarde le texte, un truc très intéressant et c'est intéressant parce que d'abord on va en parler mais en même temps la logique elle est belle c'est que parfois c'est possible que la Torah veuille mais volontairement placer une loi négative rattachée à une loi positive pour te dire dans ce cas là tu prends pas de coup pourquoi parce que c'est un peu comme si la Torah nous disait transgresse pas bon si t'as transgressé alors tu ferais ça et ça va te réparer et donc si la positive elle vient réparer la négative, il n'y a pas de raison qu'on prenne des coups. Je prends des coups pourquoi Pour réparer mon erreur. Mais si la Torah peut-être m'a placé le positif, c'est pour me dire, bon, tu as fait une bêtise, vas-y, répare comme ça. Il y a une porte de sortie. T as laissé ton corban traîner ce petit matin bon c'est pas grave, vas-y, tu vas le brûler. Ok Maintenant on va essayer de voir dans les mots pourquoi on en parle ici. Quel est le rapport avec notre sujet Ce raisonnement de Gmara qu'on va voir, c'est un raisonnement type de Gmara mais type de Gmarin, ça veut dire qu'on va essayer de voir ensemble deux cas un cas où le, le statut est déjà posé, c'est clair un cas où on ne sait pas vraiment le poser et donc on va l'analyser, comment on va l'analyser ben, on va chercher des références dans le cas qui est déjà établi et comme le cas qui est déjà établi vous me dites quand vous ne me suivez plus, comme le cas qui est déjà établi c'est un cas qui a ses faiblesses et ses forces, alors la Gmarin elle va systématiquement poser la question, mais tu ne peux pas en faire une référence parce que c'est un cas particulier comme la gamma va pas se contenter d'une référence, va ramener une deuxième. Et donc, on va essayer de jongler avec deux références différentes pour un seul cas. Et on va prouver que même s'il y a une, un point fort et un point faible dans chacun des deux cas, ces deux cas en complémentaire vont m'aider à définir le statut du cas dans lequel je me pose la question. Qu'est-ce qu'on appelle Kula et khumra Comment vous traduisez Kula et khumra Kula, c'est cool. C'est l'indulgence. khumra c'est... La dureté et l'exigence. Quand on, fait une, on essaie de faire transposer une idée d'un cas à l'autre, la première question qu'on se pose, c'est ⁇ mais tu peux pas faire ça ⁇ Là-bas, c'est particulier, la Torah, elle est un peu exigeante, là-bas, c'est spécial. Et donc, quand on a ce genre de questions qui se posent, on amène un nouveau cas, on dit ⁇ ah, tu vois, là-bas, la Torah, elle n'a pas été aussi exigeante, mais le DIN, il est quand même comme ça. ⁇ Donc, on va jongler avec cette idée-là de ⁇ est-ce que je peux transposer comme je veux des notions d'alaha, d'un cas à l'autre ?⁇ Ou je suis obligé d'analyser et de me dire ⁇ ce cas-là, il ne peut pas être référent. Il est particulier, ce cas-là. Et ça va être tout ça le raisonnement de notre gmara. Donc, si on doit le répéter, on le répétera. Mais au final, on réussira à le comprendre parce qu'il y a beaucoup de logique. Énormément de logique. On peut commencer maintenant la gmara, en haut de la page, à la euh, septième ligne, à la fin de la ligne. Ika des matnéles, les ha des Ika, certains des matné qui enseignent les ha les propos de rula, aha, sur ce nouveau cas. Qu'est-ce qu'il a dit, Oula Oula, il a dit, on apprend du cas de Motichamra quelque chose. Alors, ce qu'il a dit, qu'on apprend de Motichamra quelque chose, on va essayer, nous, d'apprendre autre chose. Ce que Oula a dit, j'apprends, jusqu'à présent, on a appris pour les témoins, ben là, maintenant, on va apprendre pour autre chose. On va apprendre pour l'histoire de du Corban que j'ai laissé traîner. On y va. C'est marqué comme ça, des C'est marqué dans une braïta. L'autotiru mimenu adboker. La Torah nous dit, nous dit Ne le laissez pas traîner. Motar, ne le laissez pas en supplément. Mimenu du corban lui-même. adboker jusqu'au petit matin. Et elle poursuit la Torah. vehanotar mimenou. mimenu. Est-ce qu'il reste du corban adboker au matin. Alors, etc. tu brûleras. Pour l'instant, on a vu un passage, On n'a rien dit encore. Pourquoi la Torah, elle me dit autant d'infos. Ne laisse pas traîner. Et si tu le laisses traîner, brûle-le. Pourquoi autant d'infos Première explication. Ba Akatouv. La Torah vient. Liten Rase pour placer une loi positive. Achar Lota, c'est après une loi négative. Lomar pour te dire. Chez Lokina Alav, on ne reçoit pas de coup sur la négative. Divré après Abiyouddha. Point. Qu'est-ce qu'il dit le premier avis Il explique pourquoi la Torah était longue. Négative après positive. Pour te dire que dans ce cas-là, la positive, elle répare... La négative, donc il n'y a pas de coup sur le bonhomme qui a laissé traîner son corban, il n'y a pas de coup Très bien. C'est clair jusqu'à là okay.
1: il, a pas fauté alors.
0: il a fauté, mais il y a une réparation. Il a il
1: n'a il il pas, il il pas, pas, de... pas de coup Il, 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 il s'en tire bien. Il s'en tire, tire bien le bonhomme. Il
0: ah bien sûr, mais vous savez combien de manger dans ce corban là C'est incroyable, il paraît que c'est bon. comme ça la, la, la Torah le dit. Quand il n'y avait pas euh, assez de monde dans la maison. Alors Vela Cajon, on va le voir dans la paracha, euh, on arrive à la paracha du Corban Pessar, on prenait les voisins Allez venez, venez, on va s'associer sur la même bête et beaucoup de beaucoup de viande. Un petit agneau, ça pèse combien à peu près Un agneau. Hein, pardon 10 à 15 kilos. 10 à 15 kilos à 15 kilos, kilos. kilos. d'accord. Il suffit qu'on enlève les os, la tête, etc qu'il y a quelques personnes à la maison avec euh, même 7-8 kg de viande <rire> même s'il y a 6 kg de viande 5 kg de viande c'est euh, une portion moyenne une belle portion une belle portion, entre 300 et 500 grammes 500 grammes euh, c'est c'est sans les frites sans rien c'est comme ça il ouais, n'y a pas de à la limite le foie gras dessus mais pas plus c'est tout Hein ouais, même sel, ça, là, pas de temps, rien du tout. Mais oui, mais nous on n'a que la côtelette, mais prenez l'épaule.
1: Mais l'épaule, on la mange comme ça
0: Mais l'épaule, <rire> les côtelettes, vous prenez le... Enfin, toutes je les, les pas pièces, pas, ça, ouais, ça, ça en fait. Ouais, ah. mais quand tu coachs
1: t'as le bœuf,
0: Donc, le... La, la, la quantité était assez euh, importante Et parfois il fallait associer des, du monde avec soi Très bien Bon on revient à notre idée C'est que lorsque j'ai laissé traîner Mon corbeau, il y en avait beaucoup Bref x raisons raison, j'ai laissé euh, en trop Je brûle et je répare ma faute Je prends pas de coups Ça c'est un avis Quand la gamme a dit qu'il y a un avis Ça veut dire qu'il y en a Un deuxième Si A priori Je suis blanchi Parce que la Torah elle m'a donné une solution de secours Très bien. Il y a un deuxième avis qui vient et qui se prononce Et là on va commencer le raisonnement Rabi Akiva Omer on est, on est tous au même endroit ou pas Rabi Akiva Omer Rabi Akiva et dit Lo minachem Ce n'est pas du nom C'est quoi ça ce n'est pas du nom Du nom Shem c'est le nom Alors c'est une expression de Gmara ça C'est une expression de Gmara pour dire Ce que tu viens de dire ce n'est pas ça la raison L'eau Ce que tu viens de dire, toi, la vie précédente, ce n'est pas ça la raison pour laquelle le bonhomme ne prend pas de coup Alors pourquoi il ne prend pas de coup Et là, seulement, Mishum, l'abréviation des lave parce que c'est une loi négative chez Enbomahase qui n'a pas d'action. Elle est passive. Mais Cholav chez Enbomahase, et toute transgression passive. Donc il n'y a pas d'action, n-lokina lave, pas de coup qui est pris. Donc qu'est-ce qui dit le deuxième avis Pourquoi je ne prends pas de coup ici Parce que je suis passif. Donc c'est quoi la discussion C'est de savoir pourquoi je prends pas de coup. D'après le premier avis, je ne prends pas de coup parce qu'il y a une loi positive qui me récupère. Deuxième avis, aucun rapport avec la loi positive. C'est parce que là, je suis passif dans la transgression. J'ai laissé traîner mon corban, j'ai rien fait. Je suis parti dormir, j'ai laissé traîner. Donc je suis passif. Très bien. Je vous pose une question. D'après après le deuxième avis là, ouais ce, ce deuxième avis qu'on vient de voir, ouais, ça a l'air assez clair que tout ce qui est transgression négative sans action, je prends pas de coup. Pourquoi le premier avis n'a pas pris cette raison Il a la Oui, mais pourquoi il avait besoin d'en arriver là Pourquoi il a eu besoin d'en arriver à dire, il y a la positive qui récupère. Dis-moi c'est une transgression négative passive. Elle est magnifique. Est... Si elle
1: est non.
0: Parce que si peut-être le pas premier. Si elle, est pas elle est passive, c'est sûr, j'ai laissé traîner. Oui. J'ai rien fait.
1: Mais ne pas traîner, ça veut dire ne pas l'avoir mangé.
0: Oui, pas, pas l'avoir mangé. Je...
1: Il... il a de manger. Donc
0: il il pas mangé, pas. mais le, le fait de l'avoir laissé en trop, c'est ça la transgression. C'est d'avoir laissé en trop. Donc il peut être c'est ça que je veux dire. Mais il est, pourquoi il n'est pas passif, il qu il passif de
1: Parce pas pas qu'un qu a mangé, il est plus passif. Non, mais non. sur
0: quoi il transgresse Sur le, le fait d'avoir mangé ou le fait d'avoir laissé en trop Le fait, fait
1: d'avoir laissé en trop. Ça,
0: c'est passif. Ça, c'est passif. Et donc, reprenez ce que vous avez dit. Pourquoi le premier avis n'a pas donné cet argument-là Je suis passif, je prends pas de coups. Parce que peut-être le premier avis pense que... Euh, là, bon que après. même quand je transgresse une négative passive, je prends des coups. Le premier avis Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Oui mais pour quelle raison il ne prend pas de coup d'après lui Parce que la Torah m'a donné une loi positive pour réparer. Ouais. Quelle raison il a donné le premier avis Le fait qu'il y a une loi positive qui m'aide à réparer. Mais l'action qu'on se pose c'est pourquoi il a besoin de ça Dis-moi simplement je suis passif. Je suis passif, je ne prends pas de coup. La réponse c'est que d'après ce premier avis la passivité ne te dispense pas de coup. Pour le premier avis ça ne dispense pas de coups. Alors pourquoi je ne prends pas de coup Parce que la Torah, m'a donné une solution positive pour réparer mon erreur négative. Donc pourquoi le premier avis a eu besoin de cet argument qui consiste à dire j'ai une négative qui est suivie d'une positive, c'est une réparation pour Maravera, je ne prends pas de coup Pourquoi il a besoin de cet argument et il ne s'est pas contenté de dire je suis passif Parce que pour lui, la passivité n'est pas une raison. Alors, La Guma, elle ne se penche pas là-dessus. Parce qu'en fait, ici, c'est pas l'objectif de comprendre le passouk, c'est de comprendre pourquoi je ne prends pas de coups. L'analyse de cette Gmara, c'est de comprendre pourquoi je ne prends pas de coups. Donc on a une marque loquette, deux arguments. Un, il dit parce que j'ai la positive qui me répare. L'autre, il dit parce que je suis passif. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Si, euh, non, si, on, si, si la,
1: la passivité
0: n'est pas, pas réparée, pas
1: réparée à ce
0: Absolument, absolument d'accord. Donc comment j'ai comment j'ai deviné cette idée là de, de dire que le premier avis ne, ne considère pas que la passivité est un argument. D'où on sait ça Parce qu'il n'a pas dit. Il est parti chercher un autre argument. Pourquoi chercher un autre argument Dit simplement c'est passif. Ah parce que ça veut dire que pour lui c'est pas un argument. Voilà. C'est comme ça que la gamme déduit. Et c'est la prochaine phrase qu'on lit. Miklal, Miklal. j'en déduis de là. Miklal, j'en déduis de là. Des rabbihoudas que le premier avis savar pense. Lave chez Enbo, Une négative qui est passive, il n'y a pas d'action. L'okinra lave. On prend, oui, un coup. Point. C'est bon jusqu'à là Donc si on résume rapidement, il y a une discussion pour savoir si... Enfin si. Pourquoi Lorsque je laisse traîner mon corban au petit matin, je ne prends pas de coup. Le premier avis dit que parce que j'ai une solution, je le brûle. Mais pas parce que je suis passif, parce que ce n'est pas un argument. Le deuxième avis pense que je suis passif, donc je ne prends pas de coup. Qu'est-ce qui vous surprend le plus Si vous avez un choix à faire, vous, naturellement, vous aurez dit quoi Quand je suis passif, je, je prends oui un coup je ne prends pas de coup Logiquement, qu'est-ce qu'on aurait dit Vous prenez pas de coups Parce que j'ai rien fait, j'ai les mains dans les poches.
1: Facile à ce
0: Alors, qu'est-ce que tu aurais dit Qu'est-ce que vous pas aurais, dit tu un petit coup. Bah, tu aurais dit pas, pas, amis, réacte, c est c est
1: pas, pas de coup. Un peu... Ouais, ouais,
0: pas de coups Logiquement, vous aurez dit pas de coups, c'est passif Pas de coups Qu'est-ce que vous en pensez Non, c'est pas parce que je pose la question qu'il faut dire l'inverse. Non, non, non. Il faut vraiment...
1: Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait pas si On ne doit pas faire. De faire, d'être passif et de les choses. Je fais quand même quelque chose. J'ai fait quelque chose qui m'irait Je n'aurais pas dû blessé. Je dois faire en sorte de ne pas laisser. Partout on met des barrières. Oui, mais c'est
0: de la passivité. C'est sûr oui, que j'ai une tâche loin sur la tête. Mais ça s'appelle de la passivité.
1: Oui, mais j'aurais dû faire. Partout on met des barrières. J'ai
0: pas sauvé quelqu'un qui, un qui, un qui est qui en danger de mort sur la route. Euh, à cause de moi, le bonhomme va avoir ce qu'il va avoir, je suis passif, mais j'ai une grosse tâche, ouais, bah, j'ai une grosse erreur.
1: C'est de la passivité. D'accord, mais à partir du moment où est, on est dans le ne pas, donc je ne dois pas faire quelque chose, il ne faut pas rester passif. Il faut faire. Un...
0: Ok. Ah, mais si j'ai rien fait, je suis passif ou je suis actif Si
1: je reprends la première question de Berthéavon, de... on doit mettre des barrières pour ne pas, pour ne pas tomber. D'accord. Mauvais, je
0: peux dire que j'ai transgressé cette partie-là en disant je n'ai pas fait en sorte de ne pas transgresser. D'accord, d'accord, non mais il a raison, il faut se mettre des barrières pour ne pas transgresser. Maintenant, maintenant j'ai transgressé, j'ai été passif. J'ai pas mis de barrière, je suis fautif, je suis.. Ok, mais est-ce que ça veut dire que je suis actif dans la transgression ou passif Non, je ne
1: suis pas actif dans la transgression, mais j'aurais dû être actif.
0: Je suis d'accord, mais je suis passif quand même.
1: Oui, passif quand même. Après, tu peux te cacher dans plein de trucs, tu fais rien.
0: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je ne fais pas n'ai
1: pas aidé une personne aveugle à traverser
0: la route. Tu es passif Je suis passif, mais j'ai un compte à régler là-haut après. Voilà, mais Évidemment, mais je vais quand même. Mais pour les couches, je suis passif. La dispute est importante.
1: C'est-à-dire que je n'ai rien fait. Je l'ai fait comme un enfant. Non, mais j'ai rien fait. C'est pas moi. C'est pas moi, moi. j'ai rien fait. Mais tu as une responsabilité.
0: C'est pire. En fait, la passivité, c'est tellement grave que les coups ne suffisent pas. Que les coups ne suffisent pas. Comment on va trouver la réponse à la question que, que je viens de poser Qu'est-ce qui est naturellement J'aurais choisi quoi de recevoir des coups quand je suis passif on naturellement dit ah non je suis passif euh, j'ai pas de coups comment je vais trouver la réponse la réponse je vais la trouver à travers la question que la Gemara, elle pose qu'est-ce qu'elle pose la question la Gemara comme question elle demande d'où est-ce que la vie qui pense que je prends des coups pour être passif tire son enseignement si elle pose la question sur lui ça veut dire que c'est pas logique ce dit. d'accord ça veut dire que c'est pas logique bon, la Gemara, elle cherche une référence à un propos qui a l'air surprenant pas un propos qui est logique, si c'est logique, ben ça va de soi. Qu'est-ce qu'elle cherche, l'agma se demande tout, tout de suite, elle cherche à comprendre comment est-ce qu'un des deux avis considère que la passivité ne me dispense pas de coups. Et donc, il est parti chercher une autre raison. Il est parti chercher la raison de la mitzvah positive qui répare la négative. Mais euh, d'où il sait que la passivité, euh, c'est pas une raison D'accord D'où il sait que, lorsque je suis passif, je vais quand même recevoir des coups L'agma, elle pose cette question. C'est-à-dire que c'est ça qui surprend, c'est le fait de recevoir des coups quand je suis passif. C'est-à-dire que naturellement, naturellement, on aurait dit quoi Pas de coups. J'ai pas fait. Alors j'aurais un compte à régler chez Dieu, mais pas de con, pas, pas de coups parce que j'ai pas été actif. Et donc là, elle va posé la question d'où la vie qui pense que la passivité n'est pas un argument D'où il sait ça Que même quand je suis passif, je suis passif, je prends des coups. D'où il sait Et quelle va être la réponse on prend de où Du cas de Moetichemra. C'est là où on arrive à notre cas. Ah bah, le bonhomme a été passif. Qu'est-ce qu'il a été passif Ah, il a parlé. On va revenir là-dessus. Est-ce que la parole, c'est une action ou pas Peut-être que non. Peut-être que c'est une, une passivité qui, 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 qui se traduit en action après, mais ce n'est pas une action. On va y arriver à ça. D'accord C'est là où on revient à notre idée première. On cherchait à apprendre un truc de Motichemra. La semaine dernière, on a appris un truc. Là, on va apprendre un nouveau truc. C'est quoi C'est que la passivité n'est pas un argument pour être dispensé du coup. Si j'ai enfreint une loi, même en étant passif, je peux prendre des coups, d'après un avis. D'où il sait, cet avis De Motichemra. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair Alors, on va essayer d'avancer. là, je reprends la phrase. Mikla, juste une ligne aussi. Mikla, des Rabi Savar. J'en déduis que Rabi le premier avis, Savar pense. Lave chez Enbo Mara, une transgression qui n'a pas d'action, donc passive. L'eau qui n'a lave, on prend des coups dessus. Minale, d'où le sais-tu, d'où le sait-il, ce Rabi qu'on peut prendre des coups même en temps passif Amar Oula, Oula, il dit, Gamar, Gamar Gamara, il apprend. Gamar, c'est, il apprend. Mimoti Shemra, il apprend du cas de Moti Comment il apprend Ma Moti de la même manière que dans le cas de Moti Shemra, lave chez il a enfreint une loi qui n'a pas d'action. Pourquoi c'est une, une, une transgression sans action Parce qu'il a parlé, d'accord Et la parole, la grammaire ici considère que ce n'est pas une action Et il prend des coups, le bonhomme. L'okinar lave, on lui donne normal coût. aff col, ainsi tous les cas, col, lave, tous les, les négatifs. Chez Nboma qui n'ont pas d'action, l'okinala vont prendre des coups aussi dessus. Voilà la réponse que la l'Agma elle donne. De la même manière que dans le cas de Motishemra, le bonhomme, il n'a pas fait une action. Il a menti, c'est très grave ce qu'il a fait. Il prend des coups. Même s'il n'y a pas d'action, ici aussi, on dira la même chose, d'après Rabbi Youda, tous les cas de la Torah où il y a une transgression mais passive, je prends des coups aussi non parce qu'on n'était pas encore entré dedans. et c'est l'agma qui l'a ramené tout au début au dos de la première page c'est le fait d'après -bas, la balle avait ramené qu'on ne prend pas de coups donc ça n'avait pas choqué parce que naturellement c'est ce qu'on pense on pense que la passivité me dispense de coups c'est vers les deux, trois premières grandes lignes à partir des grandes lignes Bête à bout de bête, au dos de la première page. Et très bien. Est-ce que là, pour l'instant, ça va, la comparaison J'ai appris de Motichemra que l'homme qui a sali de la renommée de la fille là-bas, il a pas fait d'action, il prend des coups. Ça veut dire qu'en tous les cas où je sais sans action, je prends aussi des coups. Si on s'arrête là, on peut finir Lagma et dire c'est bon, j'ai une référence, c'est solide. Ok, très bien. Évidemment que la ne va pas s'arrêter là, parce qu'évidemment que la comparaison n'est pas bonne, parce que chaque cas a sa spécificité, et on va prouver que Motichemra, il a sa spécificité, donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Quelle est la particularité de Motichemra Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce deal Le bonhomme, il a menti, il a la renommée de la fille, on l'a attrapé, ok, et puis euh, il va prendre des coups, et... et il va payer aussi. Il va payer un KNAS il va payer un knas souvenez-vous on avait dit ça il y avait un cumul donc Lagmara, elle va dire mais ta référence de Motichamra c'est pas une référence pour tous les, les cas où je suis passif tu sais pourquoi là-bas hein, je suis passif et je prends des coups parce que là-bas la Torah elle est hyper 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 méchante avec le gars qui a transgressé elle va non seulement le frapper mais le faire payer c'est pour ça que là-bas on, on, on accepte le mal coûte même s'il est passif parce que là-bas il y a même un cumul de peine c'est du jamais vu et donc on va maintenant dans la suite rétorquer et dire que la référence n'est pas la bonne. Pourquoi ce n'est pas la bonne Parce que là-bas il y a un cumul. Ça veut dire que la Torah elle a voulu que ce cas soit spécial. Si la Torah elle a voulu que ce soit un cas spécial, ça veut dire que je ne peux rien apprendre de là-bas. Et l'agma, comment elle le dit Dans la ligne d'après. Mal et ken sheken lokeo mechalem le Motichemra, il a loqué le mal chalets, mais il paye. Il paye Donc tu peux pas apprendre de là-bas. Donc on met une croix. On met une croix sur la référence de Motichemra. Très bien. On revient à zéro. C'est quoi à zéro Je cherche une référence pour la vie qui pense que même en étant passif, je prends des coups. J'avais une référence Motichemra, elle est mauvaise, j'annule. Je passe à autre chose. Quel est l'autre cas qu'on peut connaître jusqu'à présent un, un cas où je suis passif Témoignage. On a vu jusqu'à présent, les faux témoins sont attrapés, mal coûte. C'est un cas sympa. Comme terme, comme référence pour dire que quand je suis passé, je prends des coups. Alors on y va, on choisit ce cas comme référence. On va le choisir, mais on va aussi démontrer que c'est pas une bonne référence. Et là, ma Lakish, la quiche. Riche la quiche, il dit, gamar, on apprend. Mais Aidim Zomemine, des faux témoins. Mais, alors la gma, elle dit, comment on apprend Mar et Dimzomemun, de la même manière que les faux témoins. L'Av, Chen, Boma, c'est une transgression, il n'y a pas d'action. La parole. L'Okinar lave et ils prennent quand même des coups. Av, Col, lave, ainsi pour toutes les transgressions négatives. Chen, Boma, assez qui n'ont pas d'action. L'Okinar lave. On va donc aussi recevoir des coups. Très bien. Ok, c'est une belle référence A priori. Pourquoi c'est une belle référence Parce que là-bas, il y a aussi de la passivité. Et il y a oui un mal coûte, il y a des coûts. Donc, je vais dire la même chose pour le cas de, pour tous les cas où il y a une passivité dans la transgression, je prends les coups, comme dans le cas des témoins. La comparaison a l'air pas mal Oui. Pourquoi ce n'est pas le cas Pourquoi la comparaison ne va pas tenir Parce que dans le cas des témoins, on a aussi une particularité. Et on ne l'a pas encore vue, cette particularité. Vous savez, c'est quoi la particularité des témoins qui témoignent à faux Je ne vais pas dire le seul cas, mais pour l'instant, je vais dire le seul, ici en tout cas. Où on peut punir quelqu'un sans l'avoir averti. Dans la Torah, quand on inflige une punition à quelqu'un, d'abord il a été averti, ne fais pas, ne fais pas une fois, ne fais pas deux fois, pas trois fois, les témoins ils l'ont vu, ils l'ont revu, ils l'ont revu, à la fin on lui dit ça y est, hop tu prends la punition. Pour les faux témoins, pas besoin de ça. Ils sont avertis de base. C'est un cas.
1: Ouais, ça veut dire.
0: Ça veut dire qu'on n'est pas censé ignorer, exactement. Et donc la Gemara, elle vient immédiatement, elle me dit « Mais alors, si le cas des faux témoins, c'est un cas unique en son genre, parce que là-bas, on n'a même pas besoin d'avertir les bonhommes à l'avance, et on les punit direct quand ils se font attraper, je peux pas prendre ce cas-là en référence pour dire que dans tous les cas où je suis passif, je prends des coups. » C'est pas une grande référence. Là-bas, la Torah a été hyper, hyper dure avec ce témoin-là. Parce qu'elle le punit même si elle n'a pas averti. C'est pour ça que là-bas, on le punit même si c'est passif. Vous comprenez que la particularité du cas, c'est ce qui va m'empêcher de la comparaison, d'accord Mais il faut que cette particularité que je cite, elle puisse justifier le fait qu'on le frappe même s'il est passif. Je ne veux pas dire. Oui, mais il faut que cette spécificité qui le rend unique, c'est pas simplement euh, « il est unique parce que là-bas, on parle de ça ». Non, il faut que la spécificité, elle soit liée aux propos que je souhaite enseigner de là-bas. Qu'est-ce que je souhaite apprendre des témoins On peut prendre des coups, mais on en étant passif Ça, la a dit « non, je peux pas apprendre Pourquoi ». Pourquoi Parce que là-bas, on les punit même sans avoir été averti. Et donc, c'est pour ça, peut-être, que là-bas, la Torah aussi, elle les punit même s'ils sont passifs. Il faut que la spécificité du cas justifie aussi le fait que la Torah soit plus méchante dans ce cas uniquement. Et donc je peux pas en tirer de là une généralité. Comment Vous saisissez l'idée ou pas ils, ils, La Torah, elle a dit, ils sont pas avertis, on les punit Ah, c'est pour ça que là-bas, on les punit quand ils sont passifs. Parce que on les punit au max là-bas. Ils ont pas été avertis, on les punit. Alors c'est normal qu'on les punit aussi sur euh, actifs, passifs, surtout. Donc je peux pas en tirer de là-bas une référence pour la généralité Il n'y avait pas deux. y a C'est un cridoche, mais il y a où il y a trois. C'est apparemment, avant qu'il se marie, le bonhomme, il devait être au courant qu'il fallait qu'il qu il vérifie bien et qu'il juge bien. D'ailleurs, c'est marqué qu'il se marie la veille des jours où les tribunaux siégeaient pour aller se plaindre le lendemain matin, au cas où. Euh, D'accord, c'est marqué dans la grâce. en fiançailles, 12 mois. Et après, aujourd'hui, on fait tout sous la roupa. La... Fiançailles, mariage, c'est ça qu'il y a une, une petite pause entre deux phases de la roupa, parce que il y a la phase fiançailles, euh, solide d'après bon la torah, phase mariage. Si
1: était vierge,
0: mais ben lui, il, il est censé le, enfin pour lui, un bonhomme il se mariait, il disait elle est Bethula, elle, elle est vierge, elle n'est pas, il le savait à la base quoi. Là apparemment, il pensait que oui, c'était pas le cas. Finalement, elle est, elle était vraiment euh, bétoula vierge et il a menti au tribunal. Donc il était au courant et averti même à la base de, ce thème, de cette interdiction là de mentir maintenant on est dans une impasse alors en fait on revient à zéro, on cherche une, une, une preuve que un bonhomme qui transgresse passif il prend oui des coups d'après un avis on a amené une preuve de motichemra on a dit c'est pas bon là bas il y a un cumul possible, c'est pour ça qu'on le punit passif on a amené une preuve de faux témoin, là bas non plus c'est pas une bonne preuve, parce que là bas on le punit sans être averti Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre les deux références ensemble et on va les utiliser pour apprendre que oui, on prend des coups sur la passivité. Comment on va faire On va apprendre ces deux cas. et On va démontrer qu'ils ont un point commun. C'est quoi le point commun Faux témoin qui ment sur la fille, ils transgressent passivement tous les deux. Et ils prennent des coups tous les deux. A chaque fois que tu vas me dire « Non, mais là-bas, c'est spécial. » Je vais dire « Regarde, l'autre cas, il n'a pas cette spécificité. Il prend quand même des coups. » Et dans ce cas-là, tu vas me dire « Mais il est spécial, ce cas-là. »« Oui, mais cette spécificité, elle n'est pas dans le premier cas. » tu vois qu'il prend aussi des coups. En fait, chaque cas a une particularité que l'autre cas n'a pas. Et donc, ce qu'on va nous réussir à faire, c'est utiliser les deux cas en même temps en référence. Ça va être une double référence. Et qu'est-ce qu'on va gagner avec cette double référence C'est qu'on ne pourra plus jamais dire... « Oui, mais ce cas, il est spécial. » Ben non, tu pourras plus me dire parce que j'ai un autre cas où il n'y a pas ce spécial-là et je, je prends quand même des coups. « Ah, là-bas aussi, tu vas me dire il est spécial ?»« Ok, alors, ce spécial-là, il n'est pas dans le premier cas, je prends quand même des coups. » Donc même si chacun, il a un spécial, ça va pas être le même spécificité. Là, le faux témoin, c'est qu'il est qu les punit sans être averti. Là, le gars qui témoigne un faux sur la fille, c'est qu'il y a un cumul de peine. Donc leur spécificité n'est pas la même.
1: Donc, On prend les coups, d'après un avis,
0: c'est un avis, là on, est... on consacre du temps que pour lui, pour savoir d'où il le sait, qu quoi qu'il arrive. Qu arrive pour sur lui, la sur la passivité quoi qu'il arrive, d'où il le sait, on a pris une référence c'est pas bon, on a pris une référence c'est pas bon, on dit ok très bien c'est pas bon, allez on prend les deux références ensemble, et, et là ça va marcher, et là ça va marcher. C'est comme ça que c'est un, un, un Mahatsa chez Shebaen. On prend plusieurs références et on les compare et après on en tire quelque chose.
1: Pourquoi avoir fait toutes ces références
0: parce que passivité... Bon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas où on voit que la passivité est sanctionnée. On en a deux là. La camarade a fait le tour, elle nous a amené deux. Et chacun de ces deux a été euh, repoussé. Alors on va les rattraper, on va les Alors, prendre les, les deux. On euh, faute,
1: <rire> on est punis par là-haut. Là ouais. Une fois qu'il arrive, on aurait été puni, donc euh, on n'est plus passif.
0: Oui mais il faut, faut voir, on traite avec le tribunal en plus bas. Plus. On ne peut pas nous traiter avec le tribunal euh, euh, céleste.
1: Moi, ce que je ne pas, c'est pourquoi le, le fait de témoigner, déjà,
0: ce pas une action C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que la parole, c'est pas une action. L'action, c'est les mains. Il a il menti, il a menti. Est très grave, il a fait une Vera. il a transcellé la Torah, mais c'est pas de l'action. Ce pas de l'action. On peut tuer, mais c'est pas de l'action. Avec les mains, avec les pieds, avec le corps, la parole, c'est pas une action. Ça ne veut pas dire que c'est léger, que ça vaut rien, attention. Donc là là où, où c'est... Là... D'après ça, c'est passif. Mais euh, le bonhomme, il était quand même sanctionné. Il était quand même, il était quand même sanctionné. Ouais. Non, parce que... Non, il est sanctionné. Ça dépend si on considère que la passivité se fait frapper ou pas. Tout dépend de ça. Est-ce que, comme pour le premier cas,
1: on parlait d'une misva négative et une misva positive pour récupérer la misva négative et la passivité, est-ce que, dans certains cas, peut-être pas tous, parce qu'il y en a des plus d'un, est-ce qu'il n'y a pas de soucis dans le principe de refaire une misva positive pour se
0: racheter de la Ça existe, ouais. Ça existe dans d'autres cas de la Torah, ouais. Ici, en fait, on n'a pas vraiment développé cette idée parce que notre objectif de la Gemara, c'était de prouver qu'il y avait, oui, une discussion pour savoir si la passivité est un argument qui me dispense du coup ou non. C'était ça, en fait, l'objectif. Pourquoi c'est ça l'objectif Parce qu'on veut revenir à notre référence de Motichemra. Et donc, pour appeler le cas de Motichemra, euh, on doit poser la question d'où on sait que la passivité prend des coups. Alors, euh, ce qu'on retient donc pour l'instant, c'est qu'on a deux références différentes. Et on va les utiliser toutes les deux en même temps pour en tirer à quelque chose. Et on, ne, on est où On est où, on est où, on est où Au milieu, de la, Au milieu de, la de la première grande ligne, très bien. Donc on vient de dire que euh, les faux témoins, euh, on ne peut pas apprendre de là-bas parce qu'il n'y euh, a pas d'avertissement là-bas, c'est spécial. La gémarale dit « Maledim Zomémin, tu peux pas approuver des témoins. » que la passivité prend des coups chez Ken Entririmatra, parce que là-bas, ils n'ont pas besoin d'être avertis. C'est pour ça qu'ils sont frappés aussi sur la passivité. Et là, comment elle dit Là, je t'amène la deuxième référence qui est le Motishemra, où là-bas, ils sont oui avertis, et ils prennent des coups sur la passivité. Donc, ce n'est pas un argument de dire que, puisqu'il n'est pas averti, alors on le frappe sur la passivité. Non, j'ai le cas de Motishemra, qui est le deuxième référent, où là-bas, j'ai oui l'avertissement, comme dans toute la Torah, et je prends quand même un coup sur la passivité. Donc chaque fois que tu vas me dire ce cas n'est pas bon en référent, je t'amène l'autre cas. Tu me casses le premier, je t'amène le deuxième. A chaque fois que tu me dis il est spécial, je te dis non, regarde l'autre, il n'est pas spécial. Ve'chazar et... adin, regarde le terme que l a dit. al dit Ve'chazar adin et l'enseignement, le din, va tourner en rond. A chaque fois on va dire ce, ce cas il est référent Non, là-bas les témoins ils sont pas avertis. Ah ok, regarde le cas de Motsi ils sont oui avertis. Ah, mais chez moi tu j'aimerais, il y a un cumul de peine. Ah, mais regardez, fautez-moi, il n'y a pas de cumul de peine. Et on tourne. Et on tourne. Et comment on arrive après à la conclusion L'oréisé, kéréisé. Effectivement, les deux référents n'ont pas les mêmes aspects. Vé l'oréisé, kéréisé. Ni l'un est comme l'autre, ni l'autre est comme l'un. Mais qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est rejoint, tous les deux A Quel est le point commun des deux référents L'av, chez Enbo, c'est que ce sont toutes les deux des. Transgression négative passive, et on prend des coups pour le faux témoignage, comme pour le moti chémra. C'est la même chose pour tous les cas où il n'y a pas d'action passive. On va, oui, prendre des coups. La Gman, elle dit, mais même ça, ça ne marche pas. Les deux cas là que tu viens de me dire, moti chémra et faux témoin, tu veux les amener en référent Sheken Knas, là-bas, c'est une amende pour les deux cas Peut-être que là-bas, elle a été la Torah très dure avec ces deux cas où on frappe la passivité parce qu'ils ont une amende. Mais ce n'est pas le cas dans tous les cas où je transgresse passivement. Elle répond la Hallo Kashia, ce n'est pas une question. Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda, il pense. Lo Savar, le Kira point. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il pense que les faux témoignages n'est pas une amende. Souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait divergence d'opinion. Oui, oui. Rabbi Ouda, hein, il pense que les faux témoins, ce n'est pas une amende. Et donc, regardez quest ce que j'ai comme référence. J'ai Moti moi, faux témoin. Point commun, c'est que les deux sont passifs, ils prennent des coups. Tu me dis, ah, mais ils ont un point commun spécial, c'est qu'il y a une amende. Non, non, faux témoin, ce n'est pas une amende du tout. Ils prennent quand même des coups. Donc, je peux les, les user de ces deux références pour arriver à mon objectif qui est d'en tirer de là une généralité, d'après Rabbi Ouda. Et dire que toutes les transgressions négatives passives, on peut aussi prendre des coups. C'est pour cela que dans le cas du Corban, qu'est-ce qu'il a amené comme argument à Biouda Pourquoi je ne prends pas de coups là-bas Parce qu'il qu y a le commandement positif qui vient en à réparer. Il a besoin de cet argument. Parce que s'il se contente de l'argument passivité, pour lui ce n'est pas un argument qui est bon. C'est très possible, bien. Ces
1: deux cas qui sont complètement opposés sont complémentaires. Sont
0: complémentaires, aussi, exactement. Exactement. Maintenant, euh, euh, la suite, elle, elle va aller elle, de soi, La gueule, elle va dire « Oui, mais ils ont quand même chacun une spécificité dans ces deux cas-là. » Et elle va répondre qu'en fait, Raboudaï considère que la spécificité est prise en compte pour dire « T'apprends pas de là-bas. » Seulement si c'est la même spécificité dans les deux cas. Et là, dans le mot de chémras, la spécificité, c'est quoi C'est qu'il accumule. Dans les faux témoins, la spécificité, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas d'avertissement. Donc, c'est n'est pas du tout la même spécificité, ce que la camarade dit. Et là, on y va. Et là, Baen. Mais tu peux rétorquer et dire Baen, le point commun de ce des références chez Kenyech Baen, Dans les deux, il y a une particularité. Tu ne peux pas prendre de là-bas. Elle répond à la Des Rabbi Houda, il dit Le tzat c'est-à-dire la spécificité, pour lui, ce n'est pas une question. Parce que dans les deux cas, ce n'est pas la même spécificité. Et donc, je peux très bien retomber sur mes pieds et dire que ces deux cas-là sont complémentaires et ils sont référents l'un avec l'autre très bien, ok cette phase-là s'arrête ici ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer ensemble pour les quelques dernières lignes comprendre le Rabbanan, le Chachamim de la Mishnah souvenez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit pas de cumul de peine, vous vous rappelez de ça pas de cumul de peine pas de cumul de peine, dans le cas où le témoin il avait dit, tu dois prendre des coups on l'a chopé le témoin D'après un avis, le témoin, il prend deux paires de coups. Un, parce qu'il a voulu te donner des coups. L'autre, parce qu'il a menti. Très bien. Chachamim, ils ne pas du tout, il n'y a pas de cumul. Il va prendre des coups que parce qu'il a voulu infliger des coups à l'autre. Alors la Gemara elle dit, mais les chachamim qui n'ont pas de cumul, ils font quoi avec le deuxième verset C'est marqué dans la Torah, tu ne mentiras point. Tu ne porteras pas de fois témoignage. Ah ok, il n'y a pas de cumul. Et toi, chachamim, tu fais quoi avec ce deuxième verset il faut bien en faire usage, faire, euh, apprendre un truc de là-bas. Et la elle pose la question. On y va, en bas de la page, quatre lignes avant la fin. Ce pasouk de ne, « Ne porte pas un faux témoignage pour ton ami shebe. Qu t Qu'apprenne-t-il de là-bas Elle Ré, répond l'agmara. « Celui-ci, on en a besoin » les azhara, les edim zomemin c'est un avertissement pour les edim zomemin c'est quoi un avertissement on a dit qu'il n'y a pas d'avertissement pour les témoins non, c'est pas avertissement c'est pas euh, avertir les azhara, simplement pour dire que la Torah ne va jamais punir quelqu'un si ce n'est pas écrit, c'est interdit pour punir un gars, il ne l'a mangé pas caché il faut, il faut que ce soit écrit dans la Torah C'est mange pas, mange pas du non caché pour punir les faux témoins et leur dire tu vas prendre le coup que tu as voulu infliger il faut d'abord écrire que tu n'as pas le droit de témoigner à faux
1: Mais ce qu'on disait tout à
0: mais le faux témoin, on n'a pas besoin de l'avertir avec trois fois. Tout en bas de la page. Avant, dernière ligne en bas. « Verabimeir ». Et donc, ce que fait « Rachamim » avec le verset de « Tu ne mens, oui, les L'édimzoméim, verabimeir », troisième mot. Ce que fait Rachamim avec le pasouk de « Tu ne porteras pas de faux témoignage, parce que pour lui, ce verset-là, ce n'est pas une raison pour frapper les témoins, non. Mais on en fait quoi de ce verset On apprend de là-bas que le témoin n'a pas le droit de mentir. Il faut bien qu'on le salle de quelque part. Et donc, si Rachamim ils apprennent ça de ce passouk, Rabbi Meir, d'où il apprend D'où il apprend la référence qu'un témoin n'a pas le droit de témoigner à faux Puisque Rabbi Meir, il a pris le passouk de L'OTAN IBERE AHAE tu ne porteras pas de faux témoignages. Qu'est-ce qu'il en a fait, Rabbi Meir, de ce verset Il a dit ben, Les témoins, quand ils ont menti, on prend des coups. Prend des coups. Pourquoi Parce que la Torah dit Tu mentiras pas. Ben ouais. Mais il faut un autre verset pour dire que tu n'as pas le droit. On ne peut pas prendre le même verset pour deux choses. On ne peut pas. Soit on prend le verset pour t'avertir, tu n'as pas le droit de faire ça. Soit on prend le verset pour dire tu as transgressé, tu prends des coups. On ne peut pas prendre le même verset pour, pour deux enseignements. Ça ne ça, 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 ça va pas ensemble. Et donc la Gemara, elle demande Ve Rabbi Meir, et Rabbi Meir Azharal et Edim Zomémin d'où il sait que les témoins ne vont pas le droit de témoigner à faux. De quel verset l'apprend-il Amar Abirmiya rabir il dit Nafkale", Rabbi Meir l'apprend de la suite du verset très fort c'est marqué et ceux qui restent sur place ils vont entendre et, et, et c'est bon et voilà. ils vont voir et ils ne vont pas ajouter c'est à dire qu'ils ne vont pas reproduire le même scénario les témoins là, tout le tout, tout monde qui a vu que les faux témoins sont fait attraper la Torah elle leur dit c'est bien vu ce qui s'est passé là c'est une leçon faites gaffe, ne faites pas la même chose et donc Rabbi Meir il dit, d'où je sais que les témoins n'ont pas le droit de témoigner à faux. Voilà j'ai un autre verset, c'est super, très bien. Maintenant si Rabbi Meir il a un autre verset, qu'est-ce qui fait Chachamim du verset de Rabbi Meir Ça va bientôt s'arrêter, mais on va jongler comme ça. Ve Rabbanan, à la fin de la ligne. Rabanan, qu'est-ce qui fait du verset qu'on vient de citer Pour lui il n'a pas besoin de ce verset pour dire que les témoins n'ont pas le droit de mentir. Haoum, il est, ce verset, il est nécessaire pour lui, les Hachraza. Hachraza ça veut dire que lorsque le le tribunal avait infligé une peine à quelqu'un, il le publie. Un tel a été puni par la peine capitale parce qu'il a fait si et ça. Et donc, on apprend de ce verset-là d'après Rabanan, pas euh, tant le fait que ce soit interdits de mentir en tant que témoin, qu'on apprend que Nisharim, que le peuple restant, est averti de la peine qui a été infligée par le tribunal. Les Rabi Meir et Rabi Meir, d'où il sait que le, le tribunal va dire publier Mi ishmeu veirau, nafka, il la de la fin du verset. Donc, ce qu'on a ici en synthèse à la fin de cette demarra, pour reprendre rapidement les idées, c'est qu'il y a une marque locale pour savoir si une transgression négative qui est passive, pas d'action, je peux oui prendre un malcoute des coups en tant qu'expiation ou non. Il y a deux avis qui s'exposent. Naturellement, on aurait dit nous qu'il n'y a pas de sanction de malcoute, parce que malcoute c'est quand j'ai transgressé dans l'action. Il y a un avis qui pense que oui, il y a oui un malcoute possible dans ce genre de cas. D'où l'a-t-il appris On a amené deux cas référents, le Motichemra et le cas de Edim Zomebin. Le Motichemra, c'est le cas de. Motichemra, c'est le jeune, le jeune homme qui a menti sur la jeune fille le lendemain du mariage. C'est le cas de Motichemra en référent. Juste un petit mot de Moussa pour conclure. On, a, on est arrivé à la prochaine Mishnah. Baruch Hashem. Un petit, un petit mot de Moussa. Euh, à émettre comme ça pour être dans le. Toujours dans la, 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 la même, le même raisonnement, la même idée. C'est marqué comme ça dans Les écrits du Roche Rabbeinu Asher. La justesse, la justesse, tu devras poursuivre. Car celui qui poursuit la Tzedaka, ce n'est pas la charité, la Tzedaka, c'est la justesse, va est de la bonté, et il va trouver donc la vie, la justesse et l'honneur. Il ne faut pas qu'il manque à son devoir de la demi-pièce chaque année une fois, donc nous y arrivons prochainement, ou be'kol ou qui des rails, qu'il donne aussi chaque mois, chaque semaine, en fonction de ce qu'il peut. Ou Bécole Yom et chaque jour, l'autre Rsar matana est Il ne faut pas manquer ce devoir de donner même légèrement. Les Rhôls, par au moins avant la Tila. On a l'habitude, nous, d'en de, de, à David, lorsqu'on dit le passage de, de Harocher vers Kavod, qui consiste à dire que c'est la Kadojpou qui attribue la richesse, l'honneur. À ce moment-là, on, on met quelques pièces dans la Tzedakah. « Te les ma'aser, titen, viterèv, Ça aussi, le ma'aser, c'est bon de le préciser, en fonction du revenu, en fonction de, des capacités de chacun. Certains prélèvent 10%, le Gaudelina disait 20%. Certains prélèvent avant toute dépense, d'autres prélèvent après les dépenses quotidiennes. Certains ne peuvent pas prélever parce qu'ils n'ont pas de quoi finir le mois, bref, chacun avec ses capacités. Dans toutes les occasions où ta main pourra trouver une, une, une réception, que ce soit pour aider les vivants, que ce soit pour aider les personnes qui sont déjà disparues, que ce soit pour les personnes pauvres, ou ou pour les personnes riches, Agave, c'est bon de rappeler que la Torah a toujours considéré que le meilleur de la meilleure bonté que L'on puisse accorder à quelqu'un euh, dans ce monde, c'est une recette que l'on fait pour une personne qui est déjà disparue, qui n'est plus de ce monde. Pourquoi On considère que c'est un recette plein de vérité. Il n'y a pas de retour. Que le nous aide à pouvoir toujours contribuer dans cette Midala du recette, que ce soit les Haïm, les Lamétim, pour toutes les personnes qui sont parmi nous, celles qui ne le sont plus, que leur route nous protège, les et leur Rolam, Amen, Amen.